0: Pinterest funktioniert nicht für Dein Business und auch nicht für Deinen Podcast. Und überhaupt ist Pinterest nur etwas für Do-It-Yourself-Blogger oder Rezepte-Junkies oder Mode-Interessierte. Das oder ähnliche Aussagen höre ich immer wieder, wenn es um Pinterest und Pinterest-Marketing geht. Und dass man seinen eigenen Podcast mit Pinterest-Marketing vermarkten oder promoten könnte, Das scheint überhaupt gar nicht in die Köpfe der Leute reinzugehen. Es gibt um Pinterest ganz, ganz viele Mythen und Irrtümer oder Irrglauben, die ich in dieser Podcast-Episode ein bisschen auflösen möchte. Und dafür habe ich mir die fünf größten Irrtümer vorgenommen und möchte sie heute in dieser Podcast-Episode für dich auflösen. Viel Spaß dabei! Hi und herzlich Willkommen zu Pin Your Podcast. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich, dass du da bist. In diesem Podcast erfährst du, wie du Pinterest Marketing dafür nutzen kannst, deinen Podcast bekannter zu machen, mehr Reichweite zu generieren und mehr Hörerinnen und Hörer auf deine Website zu bringen. Außerdem bekommst Du von mir alle Infos rund um Pinterest-Marketing sowie alle Neuigkeiten von Pinterest, die Du brauchst, um das Beste aus diesem Marketing-Tool herauszuholen. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen zu pinja Podcast. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich, dass du heute wieder in diese neue Episode reinhörst. Und ähm, ja, du vielleicht auch mit den fünf großen oder größten Irrtümern rund um Pinterest ja aufräumen möchtest. Vielleicht kennst du den ein oder anderen Mythos oder glaubst ihn auch selber. Und ja, heute möchte ich wie gesagt genauer hinschauen und ähm, den ein oder anderen. Irrglauben auflösen. Der häufigste Satz, den ich rund um Pinterest und Pinterest-Marketing höre, von Podcastern oder Bloggern oder überhaupt Selbstständigen und Unternehmern ist, bitte nicht noch ein Social-Media-Kanal, der bespielt werden muss. Es ist mir völlig klar und völlig verständlich, dass man nicht noch einen weiteren schnelllebigen Kanal bedienen will. Ähm, Das heißt, vielleicht hast du auch gerade schon das Gefühl, du kommst auf Instagram, Facebook, LinkedIn, Xing, TikTok überhaupt nicht mehr hinterher. Deswegen die allerwichtigste Info vorab. Und die hast du, wenn du meinem Podcast schon eine Weile folgst, auch schon öfter gehört. Und nichtsdestotrotz sage ich es gerne immer wieder, Pinterest ist kein Social-Media-Kanal Nochmal, Pinterest ist kein Social-Media-Kanal, sondern eine visuelle Suchmaschine. Dieser Irrtum, dass Pinterest in den gleichen Topf zu werfen sei, wie zum Beispiel Instagram oder Facebook oder LinkedIn, hält sich erstaunlich hartnäckig. Das mag vielleicht daran liegen, dass man sich ähm, untypisch für einen Nicht-Social-Media-Kanal auf Pinterest anmelden muss, also dass man sich ein Profil anlegen muss, denn ähm, Pinterest ist eine visuelle Suchmaschine, also Google oder YouTube viel ähnlicher aber eben mit der Besonderheit, dass man sich für diese Plattform anmelden muss. Und das erzeugt anscheinend bei vielen Menschen das Gefühl, dass es sich um einen Social-Media-Kanal handeln muss. Dem ist aber nicht so. Die Algorithmen von Pinterest sind die einer Suchmaschine, weswegen zum Beispiel auch die Keywords und die Keyword-Recherche so extrem wichtig ist, wenn du auf Pinterest mit Pinterest-Marketing Erfolg haben möchtest. Und wie Pinterest tatsächlich funktioniert, das kannst du in einem Blogartikel von mir nachlesen und zwar geht es da um die Frage, was ist Pinterest und wie funktioniert es für dich genau, das war die Folge 2 von Pin Your Podcast, also du kannst auch gerne reinhören und nachhören, also Nochmal zusammengefasst, Pinterest ist kein Social-Media-Kanal, die Menschen, die, sondern eine visuelle Suchmaschine und die Menschen, die auf Pinterest gehen, die möchten eben nach Lösungen für ihre Probleme suchen, nach Tipps, nach Inspirationen, nach neuen Ideen. Sie suchen brandunabhängig, das heißt, sie suchen nicht zum Beispiel Sneakers, Adidas, sondern sie suchen weiße Turnschuhe, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Und ähm, deswegen solltest du ähm, eben auch nicht davon ausgehen, dass du ständig deine Nase in die Kamera halten musst, wenn du Pinterest-Marketing betreibst, sondern du kannst ähm, Pinterest genauso füttern wie eine andere Suchmaschine, das heißt, du kannst dich zweimal im Monat hinsetzen, kannst die Plattform bespielen und dann ist äh, kann die Suchmaschine mit ihren Algorithmen arbeiten. Der nächste Satz, den ich auch ganz häufig höre, gerade auch von Podcastern oder Podcasterinnen, ist, Pinterest funktioniert nur für DIY-Rezepte und Mode. Als Pinterest in 2010 gestartet ist, handelte es sich zunächst um eine Plattform, wo klassisch visuelle Themen abgebildet wurden. Also zum Beispiel DIY-Themen wie Bastelanleitungen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Tutorials oder aber auch Rezepte, Mode, Architektur oder Fotografie. Und diese visuellen Themen haben natürlich auch nach wie vor den großen Vorteil, dass sie ja von Hause aus quasi eigenes Bildmaterial mitbringen. Das heißt, alles das, was man natürlich mit den Händen selber erstellt und wo man ein Produkt erzeugt, das kann man natürlich auch abfotografieren. Und diese Bilder für die visuelle Plattform dann... ähm, Halt als, als PIN-Grafiken quasi nutzen auf Pinterest. Inzwischen ist es aber so, dass die Plattform Pinterest sehr viel vielfältiger geworden ist. Das heißt, in den Zeiten, wo der Content auf Pinterest auf rein visuelle Themen begrenzt war, der ist definitiv vorbei. Also selbst wenn es diesen, diese Einschränkung einmal gab, sind die Zeiten vorbei. Das heißt, du kannst auch ganz hervorragend mit Themen, die nicht klassisch visuell sind ähm, auf Pinterest punkten, nämlich dann, wenn du den Pinterest-Nutzerinnen oder Nutzern Lösungen für Probleme anbietest ja, oder ihnen Inspirationen gibst oder ihnen Denkanstöße bietest. Und wenn du das mit deinem Podcast machst, wovon ich jetzt einfach mal ausgehen würde in irgendeiner Form, dann ähm, bist du auf Pinterest vollkommen richtig, ja, und dann kannst du diesen Irrglauben, dass Pinterest eben nur für bestimmte typisch visuelle, ja, ähm, Themen funktionieren könnte, den kannst du auch ganz schnell vergessen. Genau, und wenn du jetzt sagst, ich möchte gerne schnell und einfach herausfinden, ob mein Podcast-Thema auf Pinterest funktionieren könnte... Dann gibt es auch dazu schon einen Blogartikel und ähm, die Podcast Episode 1, die verlinke ich dir natürlich auch alle in den Show Shownotes. Genau, der nächste große Irrtum, den man immer wieder hört, ist Pinterest kostet viel Zeit und ich muss ständig neuen Content erstellen. Ich will dich gar nicht belügen oder es schönreden, wenn du Pinterest ähm, professionell nutzen möchtest, um deinen Podcast oder deinen Blog oder deine Videos zu vermarkten, dann musst du dir einen Pinterest-Unternehmensaccount aufsetzen und das möglichst optimal. Das heißt, es sollte sich um einen optimierten Pinterest-Unternehmensaccount handeln. Das bedeutet zum Beispiel, dass man eine ganz ausführliche Keyword-Recherche macht, weil es sich, wie gesagt, um eine Suchmaschine handelt. Und Suchmaschinen leben davon, genau wie Google oder YouTube, dass man sie mit den richtigen Keywords zum eigenen Content füttert. Und deswegen ist es so enorm wichtig. Und eine gute Keyword-Recherche, das weißt du vielleicht auch von Google, das kostet einfach Zeit, ja. Aber wenn Du Deinen Pinterest-Unternehmensaccount einmal aufgesetzt hast, Dir die Zeit genommen hast und der steht, dann ist die Arbeit, die danach kommt, wirklich übersichtlich insofern, als dass Du sehr gut batchen kannst. Das heißt, Du kannst Aufgaben zusammenfassen und Du kannst zum Beispiel mit dem richtigen Automatisierungstool ähm, dir die Arbeit noch mal sehr viel einfacher machen, weil wenn du zum Beispiel Tailwind nutzen würdest als Automatisierungstool für Pinterest, dann kannst du dich ein- oder zweimal im Monat hinsetzen und kannst die Pins für einen sehr langen Zeitraum vorausplanen. Ja? Was du natürlich dafür brauchst, ist regelmäßig neuer Content. Suchmaschinen lieben neuen, frischen Content. Und das ist bei Pinterest auch nicht anders als bei Google oder YouTube. Aber wenn du tatsächlich einen eigenen Podcast hast oder auch einen Blog oder beides, dann gehe ich einfach mal davon aus, dass du regelmäßig Podcast-Episoden veröffentlichst, zum Beispiel wöchentlich oder 14-tägig und dann hast du ja schon frischen Content in einer bestimmten Regelmäßigkeit. Und diese Inhalte reichen locker aus, um Pinterest regelmäßig zu bespielen. Außerdem gibt es da ja dann noch so schicke Sachen wie Freebies zum Beispiel oder Kurse oder andere Sachen, ähm, Dienstleistungen oder Produkte, die man natürlich auch über Pinterest bewerben und promoten kann und ähm, damit hast du mehr als genug Content, um Pinterest zu bespielen. Und während zum Beispiel auf Instagram oder Facebook wichtig ist, wann genau du eine Story machst oder einen Post reinstellst, damit du die Interaktionen mit den Nutzern auf diesen Plattformen auch erzeugen kannst, spielt es für den Algorithmus auf Pinterest keine wirkliche Rolle. Und selbst wenn es das tun würde, gibt es eben dieses hypergeniale ähm, Automatisierungstool Tailwind, mit dem du die Pins zu ganz unterschiedlichen für dich passenden Zeiten auf Pinterest einplanen bzw. pinnen kannst. Und ähm, es ist aber tatsächlich auf Pinterest eben nicht wichtig, dass du morgens um 9 Uhr pinst, ja, sondern es ist wichtig, dass du deine Pins oder deine Pin Grafiken, mit den richtigen Keywords ausstattest, damit deine Inhalte gefunden werden können. So, Also der Knackpunkt ist ein anderer, es ist nicht der zeitliche Faktor, sondern es ist tatsächlich noch mehr der inhaltliche Faktor. So, jetzt haben wir schon drei von fünf Mythen oder Irrtümern ähm, aufgelöst. Jetzt kommt Irrtum Nummer vier, ein ganz spezieller Podcaster-Irrtum. Und zwar Audio-Content kann man auf einer visuellen Plattform nicht darstellen. Hm, wie soll das denn überhaupt funktionieren, Podcast-Episoden auf einer visuellen Plattform darzustellen? Ähm, nicht mal Bilder sind in der Regel vorhanden, die man benutzen könnte. Und natürlich ist es super wichtig wie auf jeder Plattform Social Media Kanal Google sonst so äh, Google vielleicht nicht so aber ähm, es ist auf jeder Plattform die auch mit visuellen Dingen arbeitet wichtig dass ähm, das was du da machst also in, auf Pinterest sind es die Pins oder die Pin Grafiken dass die auffallen ja damit die Pinterest Nutzer die ja zu einem Großteil über das Smartphone ähm, also die Pinterest App benutzen damit die Nutzerin eben nicht drüber scrollen, sondern an deiner PIN-Grafik, an deinem PIN hängen bleiben. Und da funktionieren natürlich Fotos ganz gut. Und als Podcaster hast du ohne, kannst du ähm, ohne Probleme zum Beispiel Stockfotos benutzen. Es können aber auch sehr, sehr gut gemachte Pin-Grafiken sein, an denen die Pinterest-Nutzer hängen bleiben. Natürlich ist das auch thematisch ganz unterschiedlich. Also wenn ich zum Beispiel nach einem Rezept für Schokokuchen suche, dann würde ich nicht an einer Pin-Grafik ohne Bild hängen bleiben, vermutlich. Aber wenn die Leute nach Inspiration bei anderen Themen suchen, dann ähm, kommt es nur darauf an, dass deine Pin-Grafik tatsächlich gut gemacht ist. Und es ist nicht eins zu eins abhängig davon, ob du tatsächlich ein Foto benutzt, um deine Pin-Grafik zu erstellen. Also, die gute Nachricht vorweg. Gutes Pin-Design funktioniert auch, auch, auch ohne eigenes Bildmaterial oder Fotos. Ähm, denn du kannst zum Beispiel auch auf deinen PIN-Grafiken bestimmte Symbole benutzen, ja, die typisch sind für einen Podcast, wie zum Beispiel das Mikrofon oder ein Headset oder eine Audiospur, was auch super, super gut funktioniert für Podcast-Episoden, sind zum Beispiel Audiogramme, ja, dass ähm, du erstellst quasi mit einem Audiogramm automatisch einen Videopin und ähm, Videos beziehungsweise bewegte, Pins oder bewegter Content funktioniert eben auf Pinterest gerade auch besonders gut. Und dann ist es wichtig, dass du außerdem an eine gute Handlungsaufforderung, also einen sogenannten Call-to-Action denkst, der verdeutlichst, dass es sich bei dem von dir angebotenen Content, also bei den Podcast-Episoden, eben um solche handelt, ja. Schreib halt drauf, jetzt direkt anhören oder jetzt reinhören oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen, whatever. Also du hast zahlreiche Möglichkeiten zu verdeutlichen, dass der Content, den du in deinen Podcast-Episoden hast, dass der wertvoll ist für den Pinterest-Nutzer. Und da solltest du dich nicht von dieser Aussage abhalten lassen, du brauchst irgendwelche Fotos für deine Pin-Grafiken. That's not true. So. Last but not least, der Irrglaube, der Start auf Pinterest ist unglaublich kompliziert. Ich kann das nachvollziehen, weil ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich mit Pinterest gestartet bin, habe ich wirklich gedacht, ähm, das erschlägt mich alles ein bisschen. ja, Die ganzen vielen Bilder, die ganzen ähm, nicht unbedingt intuitiven Ausdrücke, ja, also von Boards oder Pinwänden, Pins, Homefeed, Profil, Also Profil, okay, vielleicht noch, aber von all diesen Begriffen hatte ich vorher noch nie was gehört. Das sind auch viel Plattform-immanente Begriffe, genauso wie das Reels sind oder Stories oder IGTV. Aber es ist wie bei jeder Plattform, man kann eine Plattform kennenlernen und... ähm, selbst wenn dir viele, viele Begriffe begegnen, die du bisher noch nicht kennst, sollte sich das nicht, sollte dich das nicht davon abhalten, eine Plattform zu nutzen, die dir wirklich mehr Reichweite und mehr Bekanntheit für deinen Content bringen kann. Man kann eine Plattform lernen und Pinterest ist, wirklich wahr, nicht kompliziert. Ja, und wenn du es einmal verstanden hast und auch die vier vorherigen Punkte, die wir jetzt schon besprochen haben, also diese vier Mythen, ähm, wenn du die einfach mal vergisst und aus deinem Kopf rauslässt, dann ähm, kannst du ohne Probleme das Pinterest-Marketing für deinen Podcast selbst in die Hand nehmen. Und super, super gerne mag ich dich dabei auch unterstützen und dir eine erste ja, quasi ähm, Anleitung mit an die Hand geben. Wenn du Lust hast, dann ähm, hol dir das kostenlose Workbook von mir, was ich jetzt gerade ganz, ganz neu erstellt habe und ähm, leg dir ein Pinterest-Unternehmensprofil an. Ich führe dich mit diesem Workbook Schritt für Schritt da durch, ja, sodass du das wirklich ohne Probleme schaffst. Ich habe eine ganz, ganz ausführliche E-Mail-Begleitsequenz dazu entwickelt und dann verspreche ich dir, dass du den Start auf Pinterest ganz einfach rockst. Ja, das ist easy peasy, das schaffst du. Und ähm, ich verlinke dir hier unter der Episode den Link zum kostenlosen ähm, Workbook. Stell dir den Link ein und dann probier es bitte einfach aus. Wenn du Lust hast, deinen Podcast oder auch deinen Blog, also die, auch wenn das jetzt ein Workbook ist, ähm, pinterest Profil für Podcaster kannst du das auch benutzen, wenn du keinen Podcast hast, weil die Schritte zu, sagen wir mal, 90 Prozent gleich sind. Ja, es gibt bei Podcaster noch mal so ein, zwei Besonderheiten, auf die ich auch eingehe im Workbook. Aber grundsätzlich kannst du dieses Workbook auch benutzen, wenn du einen Blog hast ja, oder anderen Content zur Verfügung stellst. Also, hol dir das Workbook, setz dich am Wochenende hin, Block dir einfach ein paar Stunden Zeit. Ich würde mal tippen, ja, vier, fünf Stunden, dann bist du da durch. Dann hast du dein Unternehmensprofil stehen. Und dann lass dich von der Willkommenssequenz noch ein bisschen begleiten. Und wenn du Fragen hast, bitte, dann schreib mir einfach. ja, Schreib mir eine E-Mail. Ich helfe dir super gerne über irgendwelche Hürden hinweg. Also wenn du irgendwann mal nicht weiter weißt, du nicht weißt, ob deine Keyword-Recherche was taugt oder du zum Beispiel nicht weißt, ob äh, wie das mit der Verifizierung oder den Rich Pins funktioniert oder ob du das jetzt richtig gemacht hast, dann sei doch bitte einfach so lieb und schreib mir eine E-Mail. Also ich helfe dir da super gerne. Und ja, jetzt ganz zum Schluss ähm, möchte ich gerne für dich nochmal die fünf Punkte zusammenfassen, die wir hoffentlich oder die ich hoffentlich heute für dich auflösen konnte. Punkt eins ist, bitte nicht noch ein Social-Media-Kanal, der bespielt werden muss. Wissen wir jetzt, Pinterest ist kein Social-Media-Kanal, sondern eine visuelle Suchmaschine. Zweiter Punkt, Pinterest funktioniert nur für DIY-Rezepte und Mode. Wissen wir jetzt auch, ist nicht der Fall, sondern man kann auch andere Inhalte, sofern sie für die Pinterest-Nutzer relevant sind, auf Pinterest promoten. Dritter Punkt, Pinterest kostet viel Zeit und ich muss ständig neuen Content erstellen, Stimmt auch nicht, denn wenn das Pinterest-Unternehmensprofil einmal aufgesetzt ist, zum Beispiel mit dem Workbook, dann ähm, ist der Aufwand tatsächlich übersichtlich, wenn man einfach bestimmte ja Abläufe immer wieder genau gleich macht ja, und ein Automatisierungstool benutzt. Vierter Punkt, Audio-Content kann man auf einer visuellen Plattform nicht darstellen. Stimmt auch nicht, denn... Es gibt super viele Möglichkeiten, Inhalte von Podcast-Episoden darzustellen ähm, mit passenden Stockfotos, mit Bildern von dir als Podcast-Host, mit Bildern von deinen Interviewpartnern, mit Zitaten, mit allen möglichen ähm, Grafiken oder Symbolen kann man zeigen, Achtung, hier kommt wertvoller Content in Form von Podcast-Episoden. Und fünfter Punkt, der Start auf Pinterest ist unglaublich kompliziert, Nein ist er nicht, wenn man eine gute Anleitung hat und wenn man Unterstützung hat, dann kann man auch diese ja noch unbekannte Plattform kennenlernen und darauf starten, seinen Content zu verbreiten, zu promoten und bekannter zu machen. So. Ich freue mich von Herzen, dass du in diese Podcast-Episode reingehört hast. Und ich freue mich genauso, wenn du mir Feedback zu dieser Podcast-Episode gibst, ob sie dir geholfen hat, ob du dir das Workbook geholt hast, ob dir das Workbook beim Start auf Pinterest geholfen hat. Bitte, bitte schreib mir ganz gerne am podcast.silkeschönweger.com oder antworte auf eine der E-Mails aus der Willkommensequenz. Und ja, da freue ich mich, wenn wir in den Austausch gehen und ähm, du mir einfach sagst, wie es mit dir und dem Pinterest-Marketing läuft. Ich wünsche dir von Herzen eine tolle Woche, lass es dir gut gehen, bis bald, deine Silke Schönweger.